0: Welkom bij deze Science Guide podcast. Science Guide is het platform voor het hoger onderwijs en de wetenschap in Nederland. Mijn naam is Frans van Heest, redacteur bij Science Guide. Afgelopen zomer was ik bij een bijeenkomst op de Hogeschool van Amsterdam. Daar hield Anka Mulder, voorzitter van Saxion Hogeschool, een gloedvol betoog om een einde te maken aan het binaire stelsel in het hoger onderwijs. De strikte scheiding tussen hogescholen en universiteiten is onhoudbaar volgens Mulder. Zij reageerde met haar betoog op een opiniestuk van Barend van der Meulen, dat hij schreef op Science Guide. Barend is hoofdonderzoeker bij het ratenau Instituut. Van der Meulen zegt dat we moeten investeren in een aantal echte Universities of Applied Sciences. Universiteiten voor praktijkgericht onderzoek. In deze podcast onderzoeken wij nader wat de stand van zaken is in Nederland omtrent het praktijkgerichte onderzoek. En hoe universiteiten en hogescholen naar elkaar toe kunnen groeien. Ook kijken we over de grens. Wat kunnen we leren van onze omringende landen... en hoe komt het dat Nederland zo strikt vasthoudt aan het binaire stelsel? Wij zitten hier in Deventer bij Saxon Hogeschool... met Barend van der Meulen en Anka Mulder. Anka, bedankt dat we hier mogen zijn. Leuk dat um, jullie hier zijn. Ja, dank. Ik wilde maar meteen van start gaan met de eerste vraag. Barend, kun jij kort uitleggen wat je precies bepleit... in jouw opiniebijdrage deze zomer op Science Guide? De achtergrond
1: van de opiniebijdrage was de observatie... Dat de discussie over hoger onderwijs en wetenschapsbeleid alleen maar over universiteiten gaat. En dat universiteiten zelf constateren dat ze veel te veel taken hebben en daarover klagen. Dat medewerkers op de universiteit en daarover klagen dat ze het zo vreselijk druk hebben. En dat in de discussie vergeten wordt dat we zowel instituten voor praktijkgericht onderzoek hebben, of toegepast onderzoek, beleidsgericht onderzoek, en ooit begonnen zijn om met de hogescholen. ...lectoraten te creëren om ook daar praktijkgericht onderzoek te creëren. En willen we een oplossing vinden voor de vele uitdagingen die het wetenschapssysteem en het hoger onderwijssysteem hebben... ...dan zullen we die hogescholen serieus moeten nemen.
0: Nou, dat, dat verhaal wat Barend bij ons op Science Guide schreef, daar was jij erg over te spreken, Anka Mulder. Ja, klopt. Wat sprak jou aan in dat verhaal?
2: Nou ja, beter dan jij het nu samenvat, kan ik het zelf eigenlijk niet doen. Ik herken dat heel erg. Ik heb natuurlijk 14 jaar bij de TU Delft gewerkt. En nu zelf nu, zeg maar, drie kwart jaar bij een hogeschool, Saxion. En wat ik herken is een soort overspannen WO... waarin we ontzettend veel verwachten van de mensen die daar werken. Dus een enorme toename van aantallen studenten de afgelopen decennia... Uh, ...een grote druk op het schrijven van onderzoeksvoorstellen... ...reputatie, rankings... ...en dan moeten ze ook nog valoriseren... ...dus samenwerken met het bedrijfsleven. Dat is echt hartstikke veel. En tegenover staat een, een ander deel van het hoger onderwijs... ...het hbo... Um, uh, ...waar de studentenaantallen stabiliseren. Uh, dat is trouwens een sector met he juist hele goede relaties... ...met uh, het afnemend veld, met het bedrijfsleven. Um, dus ook... Die werken aan, aan innovatie samen met het uh, bedrijfsleven, maar dat zeer beperkte onderzoeksmiddelen heeft. En eigenlijk is dat een soort onderbenutte sector uh, met veel kansen. Dus dat herkende ik er heel erg aan. Maar misschien ook nog een ander punt en dat is um, als ik zelf kijk naar zo'n discussie over het binaire stelsel, dan vind ik dat dat heel vaak gaat over instellingen. En dat is eigenlijk raar, want een, een stelsel moet niet instellingen dienen. Een stelsel is ervoor om, om iets maatschappelijks te dienen. Hè? Dus uh, bedienen we onze studenten zo op de beste manier? Of, uh, of het MKB, of ziekenhuizen, of nou, noem maar op. Daar zou zo'n discussie over moeten gaan. En ik had het er net met een collega over, zo'n binair stelsel, waar denk je dan aan? Toen zei hij van ja, dan denk ik aan computers. één uh, en een nullen. En ik denk als we het over enen en nullen hebben, een hoger onderwijsstelsel mag nooit over enen en nullen gaan.
0: Waarom niet precies? Wat, 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 wat is ten principale daar zo verkeerd aan over een uh, discussie in het hoger onderwijs over enen en nullen?
2: Nou ja, ik associeer onderwijs, studenten, uh, medewerkers, docenten, onderzoekers. Die associeer ik niet met ene en nullen. En ik denk ook niet dat de maatschappij op een, uh, een blauwdruk zit te wachten. Ik denk dat de maatschappij van ons kan verwachten, van ons allen, dat we nadenken over wat is nou goed. Wat is nou goed voor Nederland? Wat is nou goed voor een regio, voor een individuele student? En nou, daar, dat is waar zo'n stelseldiscussie over zou moeten gaan. En ik denk wat je nu ziet, en dat is heel duidelijk in het stuk van Barend: dat is dat we tegen grenzen oplopen. Zeker in het WO. Dus die discussie moet helemaal niet alleen gaan over universiteiten. Maar kijk eens nou, nou eens naar dat hele spectrum. En, en hoe vinden we daarin de beste oplossingen? Daar zou het over moeten gaan.
1: Ook in de hogescholen lopen jullie tegen uh, grenzen aan. Maar dat moeten we straks. Ik zal je een voorbeeld geven van in de Tweede Kamer: was ik op een gegeven moment uitgenodigd naar aanleiding van de strategische agenda hogescholen, hoger onderwijs. En op een gegeven moment reageerden de werkgevers op mij, nou, omdat ik uh, zei dat het binaire stelsel, dat, dat ja, oud was en dat we daarvan af moesten, die zeiden, daar hechten onze leden aan, want die zien duidelijk onderscheid tussen twee soorten studenten. En dat is dus precies het probleem. Het binair onderwijs creëert twee soorten studenten. Dan moet je eens nadenken over hoeveel behoefte er is aan variëteit aan hoger onderwijs. Aan hoeveel verschillende vormen van kennis er zijn. Hoeveel verschillende studenten zijn. Hoeveel verschillende beroepen we in Nederland hebben. Dat
0: proberen we dus op te lossen met twee soorten studenten. Maar dat zeggen de werknemers natuurlijk. Omdat ze hechten aan het civiel effect van een diploma.
1: Omdat ze niet verder durven te kijken dan het diploma. En daar moet je als onderwijs niet in meegaan.
0: Wat vind jij daarvan, Anka?
2: Um, ik ben het daar al wel mee eens. Ja, we, ja, waarom zou je studenten inderdaad in twee groepen willen indelen. We selecteren sowieso in Nederland al vrij vroeg. Hè? En uh, nou, dat heeft uh, voordelen en nadelen. Um, maar ja, misschien toch even uit, uh, uit de verre geschiedenis... van mijn uh, beroepsleven en mijn studieleven. Ik kan me herinneren dat toen ik op het VWO zat... meisje, keurig gewoon van de, hè, meteen van de eerste klas doorgestroomd naar het VWO. Nooit problemen. In mijn vijfde klas kwamen er hostes jongens binnen... Die hadden eerst de MAVO gedaan, daarna de HAVO en die uh, gingen, kwamen dan in VWO 5 op het VWO. Die deden het prima, die haalden met gemak hun diploma. Zijn naar de universiteit of naar het HBO gegaan zonder problemen. Ik heet, denk dat dat toen de jongens route heten. Ja, je hebt zoveel, uh, die, dat is natuurlijk maar één voorbeeld. Je hebt zoveel voorbeelden van uh, studenten die net even iets meer tijd nodig hebben. Die op een bepaald moment nef, net even iets beter waren in iets anders. Of andere interesse hadden. Ik ben het daar wel mee eens. Uh, dat, als je naar studenten kijkt, moet je kijken wat is nou het beste voor hen. En voor hun toekomst. En ik denk dat je dan uitkomt op een systeem dat veel meer doorlaatbaar is. Veel meer permeabel is. Uh, ja, niet twee smaken. 1 en nul.
0: Nullen. Wat vind jij van het pleidooi van Anka? Um... Ja, het gaat niet alleen om studenten. Hè. Het gaat ook
1: om wat voor, voor wat voor functies of beroepen uh, leiden we op. En voor mij, drie voorbeelden die voor mij eye-openers waren. Eén, op een gegeven moment kreeg ik mensen vanuit de Universiteit Delft langs. En dat ging voor een deel ook, kwamen we ook te spreken over de werktogbouwkundeopleiding. Waar een grote instroom was en een enorme uitstroom in het eerste jaar. Dan heb je dus over studenten die bewust kiezen voor werktabouwkunde. Die, die stroomden uit en die kwamen nergens terecht. Want die hadden een meer toegepaste opleiding verwacht. Meer gericht op de werktobouwkundepraktijk. En die gingen niet naar het hoger school toe. En die bleven niet op de universiteit. In een situatie waarin de arbeidsmarkt vroeg om meer technische studenten. Dus daar nam de universiteit geen verantwoordelijkheid voor. Dus die vielen letterlijk tussen het wal en het schip van het hoger onderwijs en de universiteiten. Ik was recent zodat ik in een evaluatiecommissie, en er kwam een, hoogleraar, nee, een lector maritieme technologie langs. En die vertelde wat hij deed met zijn studenten... en hoe hij de maritieme uh, industrie in Noord-Nederland ondersteunde met zijn studenten. En de manier waarop hij vertelde wat hij deed... dat herinnerde mij aan een hoogleraar maritieme technologie... die ik in de begin jaren negentig interviewde. En die mij zei na de afloop van het interview... ik heb je nu verteld hoe ik mijn onderzoek doe en mijn functie invul. En na mij wordt dat niet meer opgevuld. Want dat vinden ze niet meer wetenschappelijk genoeg... Terwijl ik vind dat ik er voor het onderwijs ben. Dus je ziet dat langzaam de hogescholen in staat zouden kunnen zijn om die kennisfunctie, die technische universiteit, om goede redenen, want er is een enorme ontwikkeling in de technische wetenschappen plaatsgevonden, die hebben laten liggen. Er is een enorme ruimte voor hogescholen om dat op te pakken. Een laatste voorbeeld, verpleegkunde. Verpleegkunde wordt in Nederland overgesproken over verpleegkunde als handen aan het bed. Dat is volstrekt bezijden de enorme groei van het aantal taken en functies dat verpleegkundigen en zeker die van de hogescholen komen hebben gekregen. In heel veel buitenlanden heet dat nursing sciences en wordt het op de universiteit onderwezen. En voor de hogescholen, die zitten dus eigenlijk voor het dilemma, gaan wij de ouderwetse verpleegkundigen opleiden of gaan wij de nursing scientists opleiden?
0: Ze moeten dat laatste doen natuurlijk.
1: Ze zouden dat laatste moeten doen. Maar dat betekent dat ze daar de middelen voor moeten krijgen en ook gefinancierd moeten worden. En de, de ruimte moeten krijgen om academische nursing science opleidingen te creëren.
0: Ja, hoe kijk jij daar naar, Anka? Je bent natuurlijk hiervoor lang ook bestuurder geweest bij de TU Delft. Um, nu terug, terugredenerend zou je. En je nu hier bij Saxion zit. Ook niet denken van, als ik dat nu geweten had als universiteitsbestuurder... met die kennis die ik nu hier bij Saxion heb opgedaan... dan had ik wel iets anders kunnen creëren voor onze studenten ook. Om um, ja, dat die, harde, die harde knip in het binaire stelsel te kunnen doorbreken.
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, ik denk, ik heb nooit... Uh negatief gestaan ten opzichte van samenwerking met hogescholen. Uh, sterker nog, ook in Delft heb, heb ik daar met uh, de hogescholen... daar ook geprobeerd uh, dat op te zetten. En uh, ik merk, om eerlijk te zijn, dat het hier in Oost-Nederland... toch makkelijker is. Ik, ik heb hier betere ervaringen met, met uh, hele nauwe banden... met de UT, de Universiteit Twente dus... maar ook met uh, het, uh, bijvoorbeeld het ROC van Twente... Uh, of Aventus hier in, in Deventer... Uh, die, die lijnen op de een of andere manier zijn hier in Oost-Nederland uh, korter. Ja. En
0: hoe zou dat komen eigenlijk? Is dat gewoon ja. historisch zo gegroeid? Was dat een soort van warm bad waar je in terecht... Veel
1: dingen aan deze kant van de IJssel zijn
0: beter, hoor. <laughs> Zegt Barend die uit Eindschede komt uh, voor de luisteraars.
2: Nou, ik weet niet wat de oorzaak of wat de achterliggende reden ervan is. Uh, maar ik merk wel dat ik dat heel prettig vind. En uh, als ik dan bijvoorbeeld kijk uh, om een stapje over te zetten naar uh, het onderzoek... Ik zie gewoon dat er hele korte lijnen zijn tussen de Universiteit Twente en uh, ons technisch onderzoek, onze lectoraten op het gebied van de techniek. Dat die elkaar vrij makkelijk vinden, dat er een hele positieve houding is uh, ten opzichte van elkaar. Praktisch lukt het natuurlijk lang niet altijd om uh, met elkaar samen te werken, uh, maar die houding is heel open. En uh, nu, ook, uh, nu kan je in het kader van de NWA uh, gezamenlijke voorstellen schrijven en dat doen we ook plenty, ja.
0: Met de NWA bedoel je de Nationale Wetenschapsagenda. Kun je dat punt nog even iets duidelijker maken, wat je daar precies mee bedoelde?
2: Ja, nou dat gaat uh, over uh, onderzoeksvoorstellen indienen. Uh, onderzoek dat, dat uh, een duidelijke maatschappelijke oriëntatie heeft. En een van de voorwaarden om ze te kunnen indienen is dat je dat niet alleen als universiteit doet, of, of, uh, maar dat je dat doet in samenwerking met partners, waaronder hogescholen. En ik, ik moet zeggen, uh, het is nog even afwachten wat de resultaten zullen zijn, ook voor ons. Maar uh, voor ons nog zijn wij platgebeld door universiteiten om mee te doen aan die onderzoeksvoorstellen. Nou, dat vind ik al heel erg goed. Het is dus een instrument dat, uh, waarin je voor het eerst blijkbaar gewoon heel veel samenwerkt. En een tweede is uh, dat wij de volgende keer ook zeker zullen gaan proberen om een voorstel te schrijven waar saxon zelf in de lead is. En uh, ik weet gewoon van uh, onze vrienden van de Universiteit Twente dat ze daar 100% open voor staan.
0: Oké, okay, helder. Um, dus die NWA, die doorbreekt dat binaire stelsel eigenlijk. Uh, van te, dat zou al een soort van blauwdruk kunnen zijn... van waar ja. we naartoe moeten met het uh, nieuwe stelsel. Maar toch even, uh, we zitten nog in die strikte scheiding tussen HBO en WO. Ook uh, wet technisch in de wet op het hoger onderwijs. Um, zou jij iets kunnen uitleggen, Barend... hoe dat zo historisch gegroeid is, die strikte scheiding tussen... Uh, en waarom Nederland daar zo moeilijk van af lijkt te kunnen komen?
1: Het, ja, de, de hele ontwikkeling van het hoger onderwijs... zie je eigenlijk dat er een langzame verschuiving is... van beroepsgerichte opleidingen naar wetenschappelijke opleidingen. Dus de geschiedenis van het hoger onderwijs... kan je bijna schrijven als een veracademisering... van beroepsgerichte opleidingen. En de laatste stap is natuurlijk gezet... dat de, wat vroeger de, technische, universiteit, de technische hogescholen waren, de landbouwhogeschool... die hadden wel een academische status... maar mochten zich toen ook universiteit noemen... En dat, dat was ook op goede redenen. We zien dat de medische opleidingen zijn verwetenschappelijk... in de zin dat de onderzoekscomponent daar veel sterker is geworden. Maar nog steeds via ja, de universiteit beroepsopleidingen. Dus de hele rechte opleiding, de tandartsopleiding. Dat bestuurskunde. Zijn bestuurskunde. Dat zijn typisch echt beroepsgerichte opleidingen. En, en dat is eigenlijk stopgezet... Op een gegeven moment toen er zo'n duidelijke scheiding tussen hogescholen en wetenschappelijk onderwijs werd gekomen. Dus het, het creëren van de hogescholen, dat zou je kunnen zeggen, is een nieuwe mogelijkheid om een aantal nieuwe stappen te zetten richting... Ja, je zou het academisering kunnen noemen of wetenschappelijk. Ik denk dat academisering verkeerde tel is dan, maar wel het onderzoeksintensiever maken van opleidingen die dat nodig hebben. Academisering suggereert dat ze universiteitje moeten spelen, heet dat dan. En dat hoeft niet, ze hoeven van mij niet in togas te gaan lopen, ze hoeven geen barretten op te doen. Ze hoeven, dat is uh, uiterlijk vertoon dat niet de essentie raakt van waar het om gaat, namelijk dat er een aantal opleidingen zijn, een aantal beroepen, die vroeger beroepsopleidingen waren, waarmee je met gewoon alleen maar kennisoverdracht de beroepsinhoud uh, uh, kon overdragen en een beroeps. ...profiel kon geven... ...waarvan je nu een onderzoeks- en kennisintensieve... ...en een innovatiegerichte houding voor nodig hebt. En competenties die je moet aanleren... ...door in aanreiking komen met onderzoek.
0: Ja, helder. Um, nou ja, het werd zoal genoemd... ...het universiteitje spelen. Dat wordt vaak als dooddoener gebracht... ...in het discussie over het binaire stelsel. Hoe kijk jij daar aan, Anka Mulder?
2: Ja, ik kan dat eigenlijk niet meer horen, die uitdrukking. Uh, want... Ik... Daar gaat het ook helemaal niet om. Uh, waar het over gaat is dat je kijkt naar hoger onderwijs... en hoe, hoe, wat, hoe doe je daar nu de juiste dingen in? Ik, ik uh, zou van Saxon ook helemaal niet willen zeggen... dat hij uh, de, de Universiteit Twente wil nadoen of zoiets dergelijks. Want wat ik in de realiteit zie... is dat er gewoon verschillende speerpunten zijn. Misschien een heel concreet voorbeeld. Uh, uh, er wordt kennis ontwikkeld aan de UT... en op een gegeven moment uh, uh, is die kennis ontwikkeld... en daar stopt het dan mee. Want hoogleraren of onderzoekers uh, van de Universiteit Twente... hebben minder goede relaties met het MKB in de regio... hebben trouwens ook niet de tijd om daar nog uh, verder mee te gaan... en het is niet hun expertise. Die willen heel graag met, de met uh, Saxon samenwerken... maar wij lectoren hebben zitten die net op een ander niveau... Uh, een, een, een praktische niveau, een meer toegepast niveau... iets kunnen doen met die kennis... En nou, als je dan kijkt naar megatronica bijvoorbeeld... of materialen um, of IT... allemaal hartstikke relevant voor deze regio Oost-Nederland. Uh, en bedrijven willen daar, daar graag samenwerken. Dus het gaat niet om rollen spelen of het anders doen dan je bent. Het gaat erom dat je gebruik maakt van elkaars kracht.
0: Oké, okay, helder. Um, ik wil nu eigenlijk doorgaan naar een beetje het volgende punt... naar de toekomst. Wat moet er gebeuren om dat binaire stelsel open te breken. En dan is er natuurlijk altijd een groot sturingselement... wat er is in het stelsel. En dat is geld. Anka, kun jij misschien uitleggen hoeveel geld, onderzoeksgeld... de hogeschool krijgt op dit moment?
2: Nou, ik heb daar al iets over gezegd in mijn speech... toen in, um, voor, um, bij de hogeschool van Amsterdam. Het is iets van 3% van onze totale begroting. Dus dat is echt heel erg laag.
0: En ik kijk naar Barend. Hoeveel is dat bij universiteiten, het onderzoeksbudget procentueel... Gemiddeld ongeveer dat verschilt natuurlijk per instelling, per universiteit. Maar...
1: Ja, dan zou ik die cijfers paraat moeten hebben. Dat, maar, dat is zeker 50 procent. Ja. En dat is een beetje moeilijk te zien, want bij universiteiten heb je behalve de, rijksbijdrage, ook nog bij, de directe rijksbijdrage ook nog via NWO, Europese financiering en andere financiering. En uh, ik zou het voor je na moeten zoeken, want ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd.
0: Nee, maar dat, daar zijn maar
1: totaal van. de totaal andere cijfers op het raad en op Rathenhoff-website... zijn ze allemaal te vinden.
0: Ja, zeker. Die uh, dus gebruiken wij ook vaak. Maar kan uh, maar misschien de... ook
2: goed om uit te leggen. Kijk, ik ik vind na als deze discussie vast zou lopen op, op de centen, zeg maar. Het is een heel belangrijk iets, uh, heel praktisch. Ook wij hebben labs nodig, hè, voor ons, niet alleen om onderzoek te doen... maar zelfs gewoon om goed onderwijs te geven... aan onze technische studenten bijvoorbeeld. Dus die hele discussie die nu speelt, vooral in het WO... over uh, uh, technisch hoger onderwijs, speelt net zo hard bij ons. We hebben een derde van onze studenten studeert techniek. Dus, dus financiën is hartstikke belangrijk. Het uh, gaat om labs, om, om mensen te kunnen aanstellen... om, om uh, uh, nou, al dat geld is heel belangrijk uh, en er zijn ook nog andere punten die uh, denk ik heel belangrijk zijn als je het hebt over zo'n stelseldiscussie
0: Ben je dat met Anka eens uh, Barend, dat het vooral niet over althans niet nadrukkelijk over geld zou moeten gaan?
2: Het zou jammer zijn
1: als deze hele discussie zou verzanden inderdaad in van is er wel geld voor en als er dan geconstateerd wordt dat er geen geld voor is, dat we dan maar niks doen Er ligt een Heel lang geleden, of heel, uh, jaren geleden is er al geconstateerd... dat het binaire stelsel vermomd is. En sinds die tijd staat er in elk, wetenschap, in elk beleidspaper vanuit het, uh, beleidsdocument vanuit het ministerie... wordt ergens een zinnetje gezegd dat het binaire stelsel toch zo mooi is. En dat we de, uh, de, de positieve dingen daarvan niet overboord moeten gooien. En Moet ik heb een aantal van dus die positieve dingen. Uh, ik zou ze niet weten...
0: Zou jij er een paar kunnen noemen, ja, 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 Anka?
1: Dat je niks hoeft te veranderen. Dus het maakt het leven wat makkelijker voor de komende jaren... voor mensen die het zouden moeten veranderen. Er is, er is geen reden om het. Maar je ziet gewoon dat er in het hele situatie... Er zijn hele simpele dingen. Je, je zou alleen al kunnen beginnen met te erkennen... Dat er diversiteit is binnen de universiteiten, dat er diversiteit is binnen de hogescholen. Dat er diversiteit is tussen universiteiten dat is natuurlijk heel pijnlijk, want het zijn er maar dertien en iedereen kan tellen. En dat is tussen de hogescholen, is het al veel makkelijker. Iedereen ziet dat een hogeschool voor de kunsten of een conservatorium op een hele andere manier functioneert dan een hogeschool als Saxion of dat een hogeschool met één opleiding anders... Monosectorale dan, een monosectorale pabo. Een monosectorale pabo, ja, zo ben ik dan ook niet ingezuurd... ingevoerd dat ik dat uit mijn hoofd in één keer kan opvoeren... anders functioneert dan een fontis of een hogeschool van Amsterdam. Dus daar kan je als minister al differentiëren. Het geldt ook bij de universiteiten. De, hogeschool van Kampen en van Apeldoorn, de universiteit van Kampen en van Apeldoorn... dat zijn echt andere universiteiten van Amsterdam en Leiden... En, dus daar, daar zit gewoon ruimte in om al, alleen op dat punt als ministerie te zeggen... oké, okay, het stelsel is verder gegroeid dan, dan wij vroeger ontworpen hadden.
2: Ja, denk ik ook. Ja, Kijk, het rapport Veerman uh, beschreef het eigenlijk ook al goed. Je zou wat meer variatie moeten hebben in dat systeem. Ik, ik denk eigenlijk uh, dat je in de toekomst, over tien jaar... heb je nog steeds wel hogescholen die hem precies doen... Uh, uh, waar ze twintig jaar geleden of nog langer geleden voor zijn opgericht. En dat is prima. En, uh, maar wat Barend ook aangeeft, er zijn uh, wetenschappelijke, puur wetenschappelijke opleidingen bij universiteiten. Maar er zijn ook opleidingen die veel meer beroepsgericht zijn. Ik vind dat prima. Dus wat is daar mis mee? Maar andersom heb je ook hogescholen die, die de afgelopen uh, twee decennia een aanzienlijke onderzoeksportfolio hebben uh, ontwikkeld. En uh, echt goed onderzoek. Nou, herken dat ook. En, uh, en zorg ervoor dat, uh, of, of bied de ruimte dat die hogescholen zich kunnen doorontwikkelen tot echte universities of applied sciences. En wij willen dat zeker doen als Saxion.
0: Precies, dat is natuurlijk de volgende keuze die er ligt, want dan moeten universiteiten ook wel iets anders gaan doen dan wat ze nu doen. Want de dertien universiteiten, hoe divers dat ze ook zijn... ze lijken meer op elkaar dan de verschillende hoogscholen. En um, zouden ze ook wel echt die keuze durven maken... bijvoorbeeld meer onderwijsintensief te worden in plaats van um, onderzoeksintensief? Ook in het kader van de rankings, de internationale rankings. Die kijken natuurlijk met name alleen naar die onderzoekstak.
1: Elke universiteit heeft nu opleidingen die onderwijsintensief zijn, waar ze noodzakelijk genoodzaakt zijn om docenten aan te nemen die vooral een onderwijstaak hebben of alleen maar een onderwijstaak, die ze nu, omdat ze het niet eigenlijk toe willen geven, na twee of drie jaar weer op straat zetten, En waarmee de kwaliteit van het onderwijs niet uh, uh, gebaat is. Als ze gewoon gaan toegeven dat een aantal van hun opleidingen onderwijsintensief zijn, kunnen ze dat probleem ook oplossen.
0: Kunnen jullie beiden nog eens goed uitleggen um, wat precies dat binaire stelsel inhoudt... en wat ervoor moet gebeuren en wat de consequenties ook zullen zijn... als het wordt opgeheven? Anka.
2: Wat ik denk is... Um Binair is, dat is te weinig. Ik denk, om eerlijk te zijn, dat er instellingen zullen zijn die daartussen zitten. Die uh, net even een iets andere rol hebben dan universiteiten, of net even iets anders dan uh, hogescholen. En ik denk dat bijvoorbeeld een aantal hogescholen uh, daartussen zal gaan zitten. En mijn hogeschool zal erbij zijn als het aan mij ligt en als het aan mijn collega's ligt. Ik denk dat dat zal gebeuren.
0: Barend, wat is volgens jou de essentie van, dat, uh, van wat er moet gebeuren als we af willen van het binaire stelsel?
1: De essentie is dat we naar een hoger onderwijsstelsel gaan... dat gevarieerder is en dat beter ook aansluit... bij de ontwikkeling in, het, in de rest van Europa. Dus we zijn, hebben daar een eerste stap mee gemaakt... met de invoering van het bachelor master. Toen vroeg iedereen zich af... waarom moet er aan de universiteit bachelor's te hebben... toch aan de hogeschool? En waarom moet een universiteit, maar, hogeschool dan ook master? Dat moet, omdat in de rest van Europa... Is het probleem waar wij mee zitten... op allerlei manieren al opgelost hebben... of bezig zijn op te lossen. En op verschillende manieren... En wij doen het in Nederland alsof dat probleem niet bestaat en blijven op onze handen zitten. En dat kan niet. In, in Engeland hebben ze vrij rigoureus het, gewoon het onderscheid opgeheven en gezegd van er zijn alleen nog maar universiteiten. En in Engeland zijn ze best in staat om een verschil te zien tussen een University of Cambridge, of, of uh, uh, hoe het daar ook heet, en de Cambridge University. Het ene was een voormalig hogeschool en de andere was altijd al een universiteit. In Duitsland hebben ze een heel programma om een aantal vachhoogscholen onderzoeksintensief gemaakt. Waar elke jaar, of om de zoveel jaar, de Visitschapsraad naar kijkt van, gaat dat goed en is dat wat we willen. In Scandinavië zijn een aantal hogescholen zijn omgevormd tot universiteiten in de regio. Dat is wat uitgebreider dan Nederland, uh, geografisch. In, in België, combinatie maar. met de onderzoeksinstituten. In België hebben ze universitaire associaties gemaakt... om een aantal opleidingen die aan de hogescholen waren ontstaan... van ze zeiden, die moeten geacademiseerd worden... Uh, om die de ruimte te geven en te zorgen dat er onderzoekscapaciteit bij kwam. Dus je ziet dat in al die landen om ons heen zijn er oplossingen gevonden... Om voor dat probleem van het ouderwetse binaire stelsel. En in
0: Nederland? Wat zou voor jou de meest, meest verhelderende verklaring zijn... dat dat in Nederland toch... ...kennelijk niet gebeurt, terwijl we een land zijn met open grenzen... ...ook in het hoger onderwijs volop internationaliseren. De
1: simpelste verklaring die ik altijd geef... ...is dat het ministerie de sturingskracht niet durft te gebruiken... ...die ze zou kunnen hebben, of niet weet hoe ze die zou moeten gebruiken. En de Vereniging van Hogescholen het eigenlijk niet wil... ...en de nu het eigenlijk niet wil... ...omdat dat
0: gedoe levert tussen de leden. Wat voor gedoe zou dat dan kunnen zijn, Anka?
2: Oh, dat weet ik niet en daar ben ik ook niet in geïnteresseerd. Nee, ik, ik, ik ben het trouwens eens met de dingen die Barend zegt. En ik wil nog even een ander punt benadrukken. Uh, en dat gaat over studenten. Um, als ik kijk naar uh, de instroom van mijn hogeschool... en trouwens niet alleen van de mijne, maar uh, van alle hogescholen... dan zien we dat we heel succesvol zijn geweest in uh, de mbo-route. Dus uh, mbo-studenten die uh, een hbo-diploma willen halen... kijken hoe je die op het mbo daar al op voorbereidt... en hoe, hoe je die beter laat doorstromen, hoe ze hier aan een diploma komen. En dat uh, lukt nog niet altijd, maar uh, die instroom is enorm vergroot... Als ik een traditionele
0: kijk, emancipatiefunctie van het hbo.
2: Ja, is het. ik vind dat, wij na, dat dat hoort ook bij een hbo. Hè? Dat je kijkt uh, als je het hebt over toegankelijkheid van onderwijs en, en doorstroommogelijkheden. Dat vind ik een van onze rollen. Uh, die vind ik heel belangrijk. Als ik kijk, alleen kijk naar de instroom vanuit het vwo, dan zie ik dat die met 30% is afgenomen. Dat gaat over een paar honderd. Uh, ik heb even gekeken naar de getallen van internationale studenten instroom in de bachelor in, uh, uh, bij universiteiten. Die inter internationale instroom heeft een paar jaar geleden uh, de uh, hbo-instroom ingehaald. I ik vind uh, dat we met de blik van de studenten naar zo'n stelsel moeten kijken. En ook echt moeten kijken van uh, uh, wat is nou goed voor studenten. Ja.
0: En de VWO-studenten dan?
2: Nou ja, heel goed punt. Ik, als ik, kijk naar, ik heb gekeken naar de instroom bij Saxum... maar ook in, in het HBO in het algemeen... van uh, MBO'ers, hv VWO'ers. En nou, een van de goede dingen, vind ik... is dat je ziet dat die MBO-doorstroom richting HBO... Die, die, die is echt goed nu. Uh, die is ook fors gegroeid de afgelopen decennia. Dus uh, he, en gezien vanuit het oogpunt van toegankelijkheid... dan doen we dat goed. Als ik dan kijk naar de VWO-instroom... dan zie ik dat die met een derde is afgenomen de afgelopen tien jaar. Uh, bij ons gaat het om, om, is het redelijk stabiel nog, maar is het, gaat het om een paar honderd. Dat is echt heel anders dan een aantal decennia uh, geleden... En uh, als je dan even een stap doorzet naar de, uh, het begin van deze discussie... de knelpunten in het WO, waar echt wordt geklaagd over te snelle groei... te veel VWO's die misschien beter voor een HBO-opleiding uh, hadden kunnen kiezen... maar toch naar het WO gaan. Ik denk dat is iets wat we uh, zouden moeten willen adresseren, moeten oplossen. En uh, het punt is alleen dat als we het HBO niet de ruimte geven... om tot meer variatie te komen... Uh, om, om zich door te ontwikkelen. Uh, als we uh, het hbo niet de ruimte geven om uh, uh, echt stappen te zetten, dan kan ik je garanderen. Dan gaan die VWO'ers nooit naar ons toe komen. Dan blijven ze allemaal naar het WO gaan en lossen we dat probleem niet op.
0: Concreet, wat, uh, hoe, concreet, hoe kan precies een VWO'er verleid worden om toch naar het hbo te gaan? Wat straks dan waarschijnlijk geen hbo meer heet, maar
2: ja, ik denk dat het betekent variatie in je opleidingen. Dus dat betekent VWO-routes. Dus dat je drie jaar over je opleiding doet in plaats van vier jaar. Maar het betekent ook dat uh, uh, het een hogeschool moet zijn... die uh, met, met een reputatie en de naam van uh, ja, kwalitatief hartstikke goed onderwijs... ook voor VWO'ers... Uh, het betekent dat wij onze onderzoeksfunctie nog serieuzer moeten nemen. Het betekent ook promotierecht... of in ieder geval dat PD's kunnen worden opgeleid aan hogescholen. Dat betekent PD's, het. daar bedoel je mee? Professional doctors.
0: Dat ja. gebeurt nu ook al op universiteiten. Maar dat gebeurt, dat schreef je ook in je... Of dat zei je toen ook op de HVA. Dat gebeurt wel, maar eigenlijk niet goed en onvoldoende. En daar is er sowieso al geen massa wordt daarmee gemaakt. Waarom zijn hogescholen daar wel voor toegerust?
2: Nou, sommige universiteiten... Er is dus eentje die, die daar... Uh, Eindhoven. Wel, ja, Eindhoven, die heeft daar behoorlijk wat, veel van. Maar ja, als ik kijk naar professional, uh, naar PD-engst, uh, Professional Doctors in Engineering, om als voorbeeld te noemen. Tweejarige opleiding, waarvan van één bij uh, de instelling en een andere uh, echt in het bedrijfsleven. Professional, het woord zegt het al. Uh, ik vind dat dat echt nu wel heel logisch bij het hbo past. Eerder dan bij uh, dan een PhD-traject. Ja, dat ja, vind ik ook, kan ook best hoor bij een hoger school, Maar als je dan toch naar die hele range kijkt van, van uh, opleidingen, PD past wel heel goed bij het hbo.
0: Baren, wat vind jij ervan? Jullie hebben als Ratenau instituut uh, ook recent nog uh, onderzoek gedaan naar uh, promotiebeleid in Nederland en hoe dat werkt. Zou jij hier iets over kunnen zeggen, over die specifieke uh, PG's en die dat kunnen doen uh, op hogescholen? Ja, want iedereen
1: ziet, het is precies zo'n onderwerp weer, waarin je ziet dat de, hoog, de universiteiten zeggen, het groeit ons boven het hoofd, moeten er niet minder mensen promoveren. Terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat de samenleving behoefte heeft aan gepromoveerden. En we dus een enorme onder, hoger onderwijscapaciteit onbenut laten door tegen alle hogescholen te zeggen, jullie mogen dit niet doen. En wat we dan vervolgens doen, is dat we dus binnen de universiteiten allemaal labmiddelen proberen te creëren om dat te doen wat we de hogescholen eigenlijk voor hebben. Dat geldt dus hier voor die uh, voor die promoties, waarom creëer je geen situaties in Nederland... Waarin, zoals ook in het buitenland, waarin je aan instituten voor praktijkgericht onderzoek... Universities for Applied Science kunt promoveren. Als dat in het buitenland kan, waarom kan dat dan niet in Nederland? Ik zal je een tweede voorbeeld geven. Er zijn dus op het VWO allerlei leerlingen die graag het onderwijs in willen. Die moeten dan naar de universiteit... En komen dan erachter dat ze eigenlijk niet opgeleid worden voor onderwijzer, Want ze komen van het VWO, dus ze gaan naar de universiteit. Dus dan heb je nu op sommige universiteiten... ...heb je een academische opleiding voor leerkracht of voor onderwijzer. Omdat we in Nederland de rare situatie hebben... ...dat we de beroepsopleiding voor onderwijzers aan de hogescholen hebben... ...en aan het onderzoek hebben aan universiteiten waarvan iedereen zegt... dat gaat te weinig over onze scholen. Dat gaat te veel over wetenschappelijke artikelen. Er worden wel mensen opgeleid, maar die komen niet in het onderwijs terecht... maar in de allerlei adviesfuncties voor het onderwijs. En we hebben dus wat we professionals noemen in het onderwijs... die geen, niet geleerd hebben uh, of nauwelijks de kans hebben gehad... om innovatief te denken, om onderzoekend te denken... omdat we niet willen dat de onderwijsopleidingen... en de hogescholen kennisintensief worden.
0: En die academische leraar, waar dan veel over gesproken wordt, die zou uitstekend opgeleid kunnen worden ja. door. Organiseer oh, dat gewoon ja. op de hogeschool? Oké, okay, helder. Wil jij daar nog op reageren, Anka? Nee. Hoe moeten we nu verder in de toekomst om uh, toch een einde te maken aan de strikte scheiding tussen HBO en WO? Wat moet er oh, de komende vijf tot tien jaar gebeuren om daar ook echt verandering in te maken? Mm -hmm. Anka.
2: Nou, ik, ik zou in ieder geval willen dat we niet de polemiek opzoeken... en constant debatteren, maar dat we nu eens gaan kijken naar oplossingen. Uh, want, want we zien gewoon een aantal knelpunten in dat systeem... en we zien tegelijkertijd een paar oplossingen liggen. Dat is één. Uh, ik denk echt uh, heel, heel praktisch... Uh, Laat uh, hogescholen experimenteren met dat PD-recht. Uh, waarom niet? Uh, zorg ervoor uh, dat ze die onderzoekfunctie uh, goed kunnen oppakken. Uh, uh, geef hogescholen de ruimte om, uh, en de mogelijkheid... Om, om die VWO's ook weer naar zich toe te trekken. Naast die MBO'ers en die uh, HV'isten. Um, ik denk dat dat hele belangrijke stappen zijn. Maar het belangrijkste is denk ik um, op de werkvloer. Als ik kijk naar onze hoogleraren en lectoren, uh, onze docenten... die zitten helemaal niet met, met HBO en, en WO uh, hier bij Saxion of bij de UT niet. Dus laat die mensen lekker samenwerken. Dat is er zijn ook nog een soort is.
0: van mentaliteitsverandering nodig... Uh, onder het personeel van Saxion of is dat eigenlijk al...
2: Nee, nee ik, ja, is er een mentaliteitsverandering nodig? Natuurlijk, hogescholen hebben onderzoek wat minder in hun DNA zitten dan uh, universiteiten. Dat, dat zie ik heel duidelijk. Uh, dat verschil tussen uh, de TU Delft en Saxion zie ik ook. Um, maar er, liggen hier, uh, er zijn hier onderzoeksgroepen die hartstikke prima zijn. En uh, die werken ook al samen met universiteiten en met bedrijven. Uh, uh, maar wat ik, om even terug te komen op wat ik net zei. Eigenlijk zie ik in de mentaliteit van de mensen van de UT... en van mijn eigen Saxion zie ik dat die mensen gewoon heel graag willen samenwerken. Nou, laten we ze dan de ruimte geven. Die
0: barrières moeten letterlijk weg om samen te werken. Precies. Barend, wat is volgens jou nodig de komende vijf, tien jaar... om dat stelsel zoals we dat nu kennen toch meer open te breken? Ik denk dat
1: in de komende strategische agenda hoger onderwijs... de minister en ook de Tweede Kamer moeten erkennen dat het probleem... Dat er Ligt. En dat het echt een probleem is dat binaire stelsel nog steeds is. Dat het opgelost moet worden. Dat dat een aantal knelpunten veroorzaakt die verandering nodig heeft, hebben. Dat, er, dat je die ook op een aantal punten gewoon kunt aanwijzen waar er echt knelpunten zijn. Ik heb een paar keer voorbeelden genoemd. De onderwijskunde, de verpleegkunde, de verpleegwetenschappen moet ik eigenlijk zeggen. Technische wetenschappen. Het zijn typisch van die vakgebieden waar je ziet dat de binaire stelsel knelt waar er heel veel mogelijkheden zitten om nieuwe mogelijkheden te creëren voor praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen. Ga ermee aan de slag. En daarnaast kan je gewoon binnen het stelsel, zoals het er nu is, al erkennen dat er variaties zijn en daar al rekening mee houden. Dus er zijn een aantal, ook in de bekostiging van het hoger onderwijs, daar zie je dat er nu gedacht wordt dat er maar twee soorten opleidingen zijn. Dat is niet zo. Dus er zitten een aantal van die onderwerpen die zoveel makkelijker op te lossen zijn als je iets meer diversiteit accepteert. Oké, okay, dank. Helder. En de echte toekomst is natuurlijk dat de VZ nu en de Vereniging Hogescholen fuseren.
2: <laughs> Mooi.
0: Dat lijkt me een mooie afsluiting voor deze podcast. Daarmee zijn we natuurlijk ook meteen aangekomen bij het einde van deze Science Guide podcast over het binaire stelsel in het hoger onderwijs. Anka Mulder en Barend van der Meulen, wij zijn blij dat jullie voor ons tijd hebben vrijgemaakt en jullie expertise met ons wilden delen, ook met de luisteraars. Voor de luisteraars willen jullie op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het hoger onderwijs, ga dan naar scienceguide.nl en meld je bijvoorbeeld aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Ik ben Frans van Heest, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.